0: Préparons Demain, c'est le nouveau podcast Grand Angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons Demain. L'isolation est un enjeu majeur pour atteindre nos objectifs de rénovation énergétique et répondre à un triple enjeu lutter contre le réchauffement climatique, soutenir le pouvoir d'achat des Français et améliorer notre qualité de vie. Elle est considérée comme le premier geste d'économie d'énergie à mener dans les bâtiments tertiaires et résidentiels et il est possible de réaliser jusqu'à 80% d'économie sur sa facture, tout en valorisant au passage son bien immobilier par l'amélioration de sa classe énergétique au diagnostic de performance énergétique, dit aussi DPE. La Réglementation environnementale 2020, relative aux bâtiments neufs, dont les dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2022, impose de prendre en compte l'intégralité du cycle de vie d'un bâtiment. Elle a ainsi mis un gros coup de projecteur sur la durabilité et la recyclabilité des matériaux utilisés lors de projets de construction ou de rénovation. L'un des leviers au cœur de toutes ces discussions, les matériaux biosourcés. La part d'utilisation de ces matériaux est encore estimée à moins de 10%. Ainsi, pour accélérer le développement de la filière, des initiatives voient le jour comme la coopérative Yello, qui s'est donnée pour mission de généraliser l'isolation en paillaché. Aujourd'hui, nous recevons à notre micro Nicolas Rabuel, directeur général de Yello, pour qu'il nous explique comment ils œuvrent pour augmenter la part de l'isolation biosourcée dans l'isolation de nos bâtiments. Bonjour Nicolas et merci beaucoup d'avoir accepté de prendre la parole à notre micro. Avec plaisir ben je l'ai rapidement évoqué dans l'introduction, euh, mais ça fait quand même quelques années qu'on entend euh, globalement beaucoup parler des matériaux ressourcés. Et ils sont mis en avant comme une solution euh, d'avenir, à la fois dans des projets de construction et dans des projets de rénovation. Concrètement, de quoi on parle Qu'est-ce qu'on met aujourd'hui derrière l'appellation euh, biosourcés
1: « Alors Un matériau biosourcé, ça va être un matériau d'origine végétale ou animale. Hein, donc, euh, La matière qui le constitue vient soit euh, de végétaux, soit d'animaux. <rire> Et on parle aussi quelquefois de matériaux géosourcés, ça va être la terre, etc. C'est tout ce qui va venir du sol.
0: Et donc, comme je l'ai dit, on en entend beaucoup parler euh, ces dernières années. Pourquoi déjà Est-ce qu'ils ont été autant mis en avant Et quels sont du coup les principaux bénéfices pour des propriétaires de bâtiments d'avoir recours à des isolopes biosourcés de dans le cadre de leur projet
1: Alors, on peut parler du contexte qui est favorable à l'utilisation de ces matériaux notamment grâce à leur faible impact environnemental. Ce sont des matériaux qui sont quelquefois abondants, donc qui sont disponibles en grande quantité, qui peuvent être des coproduits d'autres usages. C'est le cas de la paille, par exemple, qui est un coproduit de la culture du blé. On a la paille qui tient l'épide, qui contient les grains, et donc pour récupérer les grains, on se retrouve avec la paille derrière, donc c'est un coproduit. Euh, Ce sont des matériaux qui ont un bilan environnemental plus faible et donc qui rentrent dans des stratégies de réduction de nos empreintes environnementales dans nos modes de vie. Ce sont des matériaux qui ont des qualités physiques intéressantes au regard euh, de l'adaptation au changement climatique et donc euh, que les nouvelles réglementations comme la réglementation environnementale du bâtiment 2020 euh, met en avant. Et ce sont des matériaux qui sont aussi bien souvent plus sains pour la santé et pour l'environnement et donc, qui leur donne un avantage à ce niveau-là.
0: Du coup, il y a une ambition politique qui a été posée sur les matériaux biosourcés, notamment dans l'habitat neuf, qui dit que l'habitat neuf devra être 100% biosourcé en 2030. Et donc, on a un défi qui se pose, c'est changer d'échelle, développer la filière des matériaux pour massifier leur utilisation. Quels sont aujourd'hui, selon vous, les freins qui sont identifiés à ce changement d'échelle et comment l'ensemble de la filière se prépare
1: alors euh, déjà c'est une bonne chose, nous avons conscience que ce changement d'échelle est nécessaire et qu'il ne va pas forcément être simple. Un des enjeux c'est de bien identifier ces fameux freins et euh, les actions à mettre en place pour euh, relever cette ambition. Hein, on part quand même de environ 10% de part de marché actuelles qui doit se généraliser vers 100% ou presque de part de marché euh, dans un horizon qui reste à définir mais environ d'une dizaine d'années, ce qui clairement est très ambitieux. Euh, les principaux freins ils sont multiples d'abord ils sont humains c'est à dire qu'il faut monter en compétence euh, pour bien se saisir des enjeux il faut s'organiser organiser les collectifs organiser les structures qu'elles soient aussi bien institutionnelles que privées euh, ce n'est pas simple non plus et ensuite il faut que les projets euh, qui sont euh, issus de ces organisations de ces concertations puissent euh, se développer et les outils adaptés Les outils adaptés, ça va être euh, par exemple les outils réglementaires, d'avoir des reconnaissances en technique courante. C'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur, enfin qui s'impose à nous en tout cas. Il faut que les organes de validation, par exemple le CSTB et d'autres, se mettent également euh, en phase avec ces enjeux pour faciliter l'obtention de ces reconnaissances en technique courante. Il faut faciliter l'accès aux moyens nécessaires pour cela. C'est très coûteux, c'est long. Donc c'est tout un écosystème du bâtiment aujourd'hui qui n'est pas forcément organisé pour accompagner ce changement d'échelle, qui doit faire son évolution avec les acteurs qui eux se mettent en place.
0: Et donc vous, vous êtes directeur de la coopérative qui s'appelle Yellow et qui a pour objectif de massifier l'utilisation de la paille hachée. Euh, pourquoi la paille Quels sont les avantages
1: Alors, La paille d'abord, qui est déjà utilisée depuis de nombreuses années dans le bâtiment sous format de bottes la botte de paille la botte agricole qui euh, a fêté son siècle il y a déjà quelques années au sein des murs de la maison feuillette à Montargis donc euh, c'est un matériau même qui remonte à 150 ans de, d'utilisation dans le bâtiment dans les plaines du Nebraska et la paille aussi qui est durable qu'on retrouve dans des bâtiments très très anciens la paille est aussi un matériau abondant la France est un pays producteur de blé de céréales à la paille et donc on va retrouver suffisamment de paille pour pouvoir fournir si besoin la totalité des projets de construction et de rénovation en France sans que cette ressource vienne à manquer. Donc quand on a dit ça, ça ne résout pas tout. Après, il faut effectivement organiser la, la filière. Et l'avantage de la paille hachée par rapport au format bot, c'est donc on va faciliter l'utilisation de la paille dans le bâtiment en rendant ce matériau... euh, disponible comme d'autres matériaux isolants en vrac et qui va s'utiliser avec les mêmes machines de manière aussi simple et surtout ça permet de l'homogénéiser, d'avoir un un matériau un peu standard et qui s'adapte plus aux enjeux du, du bâtiment et qui soit utilisable aussi bien pour le neuf et la rénovation avec une grande simplicité.
0: Et du coup, est-ce qu'avec l'utilisation d'un, d'un isolant comme la paillachée, on peut espérer les mêmes performances énergétiques qu'avec d'autres isolants plus connus, comme par exemple la laine de verre
1: Oui, et bien sûr. Bon, Après, il faut comparer ce qui est comparable. Si on prend les meilleurs isolants du marché, souvent très synthétiques, ils avancent sur un paramètre physique qui est la conductivité thermique, le lambda, de bonnes performances que... Les matériaux biosourcés comme la paille auront peut-être du mal à atteindre, en tout cas aujourd'hui, vraiment ces niveaux-là, mais on en est très très proche. Ça c'est que pour ce paramètre-là, il ne faut pas oublier qu'il y a des dizaines d'autres paramètres physiques qui jouent dans les qualités d'un isolant. Et à ce titre-là, la paille est très performante, notamment pour le confort d'été, où elle peut être 5 à 10 fois plus performante que d'autres matériaux très couramment utilisés.
0: Vous l'avez dit tout à l'heure, la, la, la paille que vous fournissez dans le cadre de la coopérative Yellow, elle peut être utilisée à la fois pour des projets de rénovation ou pour des projets de, de construction de neuf. Est-ce qu'aujourd'hui les enjeux sont différents dans ces deux types de projets Est-ce qu'il y a, d'autres, il y a des freins que vous identifiez différents pour notamment la rénovation des bâtiments ou est-ce que c'est les mêmes
1: le, le marché, aussi bien du neuf que de la rénovation, est très large et diversifié. On va retrouver des rénovations qui vont répondre à des enjeux techniques où on va par exemple faire de l'isolation de façades en rapportant des façades préfabriquées, des façades ossature bois isolées en paillaché, et pour lesquelles les enjeux et les pratiques vont être très similaires entre du neuf et de la rénovation. À l'opposé, on va retrouver des cas de construction un peu plus euh, euh, rares ou atypiques qui vont nécessiter un traitement différent, et on va avoir après le sujet de la rénovation, notamment de l'ancien, euh, qui aujourd'hui reste encore un sujet assez méconnu, notamment les comportements de l'humidité dans les murs anciens, dans le bâti ancien, et pour lequel la paille euh, hachée apporte beaucoup de solutions. Déjà parce que son format en vrac la rend facilement euh, accessible pour la mettre en œuvre dans des cavités euh, de toutes dimensions et pas forcément euh, pratique pour mettre des panneaux ou autres. Et aussi parce que la paille hachée euh, est un matériau capillaire perspirant qui a des qualités physiques qui la rendent compatible euh, avec le comportement du bâti ancien dès lors que l'on respecte quelques règles et ça fait partie des rares matériaux qui permettent de rendre passif un bâti ancien et cela sans avoir de désordre pendant plusieurs décennies voire plusieurs siècles.
0: Peut-être pour rentrer un peu plus dans des questions un peu concrètes, est-ce qu'aujourd'hui l'utilisation d'un isolant biosourcé euh, est aussi simple euh, que d'autres isolants
1: Alors il faut reconnaître que les industriels de l'isolation ont... Ont été très ingénieux et ont beaucoup travaillé à rendre accessible euh, en facilitant les pratiques et les techniques de mise en œuvre. Euh, aujourd'hui, c'est clairement un des avantages de la paillachée, c'est que euh, on entend euh, les enjeux et les difficultés des entreprises au quotidien, et donc la paillachée apporte aussi une grande simplicité, une grande amélioration des pratiques et du confort de travail euh, grâce à son format.
0: Et donc, au-delà de sa simplicité euh, de pose, euh, si on peut parler un petit peu euh, coût, euh, est-ce qu'aujourd'hui, un projet en isolation euh, biosourcée coûte plus cher qu'avec un isolant classique
1: C'est une question euh, qu'on nous pose souvent, <rire> qui est légitime et euh, qui, euh, qui n'est pas simple dans le sens où il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Souvent, je dis on ne va pas comparer une Tesla à un tracteur à pédales et il ne faudra pas être étonné d'avoir un prix différent. Si on prend euh, deux projets similaires Euh, Par exemple des caissons au saturbois, l'un où on met un isolant minéral dedans et l'autre de la paille hachée, la différence de prix sera marginale. Par contre, la différence de confort et de qualité sera significative, hein, notamment en confort d'été. Donc euh, en coût global, le même projet en paille hachée sera beaucoup moins cher parce qu'on va avoir des grosses économies, notamment en en besoin de froid et en durabilité, euh, ça sera beaucoup plus long et en impact carbone, ça sera 30 fois plus faible. Donc euh, la notion de prix, elle est vraiment à aborder en coût global et avec de la hauteur. Et après, il ne faut pas oublier, ça reste des solutions entre guillemets haut de gamme. Ce sont des produits qualitatifs. Il ne faut pas s'attendre à avoir le prix du bas de gamme sur ce type de solution. Même si ça reste aujourd'hui, il ne faut pas avoir d'a priori, ça reste très accessible pour la majorité des projets.
0: Peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur euh, l'initiative Yellow en tant que telle. Euh, Donc, en plus euh, d'œuvrer à développer euh, la paillachée comme isolant biosourcé, vous avez aussi une démarche euh, qui vise à valoriser les productions agricoles et à stimuler euh, l'économie locale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh, d'où est née cette idée et euh, et en quoi ça consiste actuellement
1: Alors, l'origine de cette idée, c'est que je suis moi-même fils de paysan. Et donc euh, ce qu'on voit dans l'écosystème c'est que bien souvent euh, les agriculteurs, les paysans sont délaissés, sont sont, sont laissés en arrière-plan sur les projets de valorisation de de leurs produits, de leurs ressources. Et euh, donc là l'enjeu était vraiment euh, d'une, de les mettre en avant, hein, de mettre en avant le fait que ce sont eux les producteurs de la matière première. Et euh, que le coût, euh, enfin, l'économie et les bénéfices générés sur la production de cet isolant leur soient réellement reversés euh, à ceux qui produisent la paille. Voilà, qu'il n'y ait pas 50 intermédiaires qui euh, euh, diluent la rentabilité pour les agriculteurs. De cette façon, alors l'enjeu, il est multiple, c'est un moyen de relocaliser de l'économie sur les territoires ruraux et de leur redonner de la vie, hein, parce que pour que ces territoires vivent, et des occupants, il faut qu'il y ait de l'économie qui circule. Et de deux, ça permet de sécuriser aussi le débouché, d'avoir de la paille disponible sur la durée, si elle est dignement et justement rétribuée. C'est de l'éthique.
0: Tout à l'heure, vous me parliez de l'importance des enjeux de formation. Euh, qu'en est-il aujourd'hui enfin, Qu'est-ce que vous entendez par formation
1: Donc La formation, c'est un point tellement important que nous conditionnons la vente de paille aux professionnels Uniquement formé à la mise en œuvre de paillaché Yellow. Pour être euh, client chez Yellow, il faut avoir suivi la formation de deux jours à la mise en œuvre d'isolation en paillaché et d'avoir réussi l'examen à l'issue de la formation qui permet d'avoir un certificat de compétence pour cela. Pourquoi nous sommes si exigeants sur la formation Alors, non pas que ce soit très compliqué à mettre en œuvre, mais nous savons que d'une, l'humain n'est pas une espèce raisonnable. Et euh, certains peuvent être tentés de vouloir mettre en œuvre l'isolant sans même maîtriser la machine et les fondamentaux, ce que nous tenons à éviter absolument. Et donc, dans notre démarche qualité et par respect pour les professionnels sérieux qui utilisent notre produit, nous imposons la formation.
0: Très bien. Vous êtes une démarche qui reste relativement récente. Où en est-on aujourd'hui du projet Yellow et quelles sont peut-être les prochaines étapes
1: Alors, la SIC Yellow a été fondée en mars 2021. Euh, Le projet Yellow passe par plusieurs étapes. Ça a commencé par du développement sur le produit, ensuite sur la façon de le transformer, et en parallèle également le développement du parcours d'évaluation technique pour avoir la reconnaissance en technique courante de la paille hachée, pour avoir l'assurabilité et une compatibilité avec les exigences du marché. Alors aujourd'hui, nous sommes à la veille de passer en commission d'Atex de KA, qui est une reconnaissance en technique courante, donc que nous visons pour fin du mois de septembre, début octobre. Donc en gros, fin d'année 2023, nous avons un produit paillâché, reconnu en technique courante, et donc largement accessible pour le marché du bâtiment.
0: Très bien. Je pense qu'on approche de la fin de ce podcast. Est-ce que peut-être vous voulez ajouter quelque chose pour conclure
1: Peut-être rappeler que Yellow c'est une société coopérative d'intérêt collectif, donc euh, ça représente la filière d'isolation paillachée euh, en France, et cela euh, par le biais d'un, d'une représentativité de, des acteurs de l'écosystème, de la chaîne de valeur, que sont les agriculteurs, les architectes, les bureaux d'études, les entreprises qui mettent en œuvre, les autres fabricants, des acteurs institutionnels, etc., qui eux-mêmes s'engagent en tant qu'associés, en tant que sociétaires euh, au sein de la SIC Yellow, au Prorata des intérêts qu'ils ont à s'engager, hein, notamment pour les sociétaires clients, par exemple les entreprises de mise en œuvre. Ça leur donne accès à tout un réseau de marché, mais également un tarif préférentiel et des services de la SIC Yellow. Donc voilà, nous invitons les, les acteurs à, à se renseigner sur cette partie-là aussi du projet Yellow.
0: Merci beaucoup euh, Nicolas d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. On l'a dit plusieurs fois, aujourd'hui, les matériaux biosourcés, c'est moins de 10% de part de marché des isolants. Il va donc falloir continuer de développer la filière pour les imposer comme une solution prioritaire. Impulsés par un cadre réglementaire incitatif et des initiatives comme la coopérative Yellow, les matériaux biosourcés ont vocation à participer de plus en plus activement à la décarbonation de nos bâtiments, Et ce passage à l'échelle supérieure va devoir se faire rapidement euh, si la France souhaite respecter ses objectifs de réduction de moitié des gaz à effet de serre à l'horizon 2030, euh, comme ils ont été fixés dans la stratégie nationale bas carbone. Pour cela, il y a des aides financières qui existent. Euh, On peut par exemple citer les certificats d'économie d'énergie, dit aussi euh, C2E, qui peuvent être mobilisables pour des projets d'isolation, bien qu'il n'existe malheureusement pas encore euh, de subventions euh, euh, dédiées euh, à la mise en œuvre de projets biosourcés. Des voix se sont déjà et continuent de s'élever pour faire évoluer le dispositif en faveur des filières d'isolants comme la paille hachée. Si vous avez des questions sur la coopérative Yellow ou sur les matériaux biosourcés en règle générale, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Je vous mets directement les coordonnées de Nicolas dans les ressources de cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Et on se retrouve dès le mois prochain pour un prochain épisode de Préparons Demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com Tous ensemble, préparons demain